0: Bienvenidos al Podcast Lidera Más. Soy Irene Ruiz y te voy a hablar de cómo conseguir bienestar laboral a través de la inteligencia emocional y social y de la mejora continua. Arrancamos. Hola, gracias por estar aquí una semana más. En el episodio de hoy te voy a hablar sobre la clave para que tu liderazgo sea realmente efectivo a nivel práctico, es decir, para que de verdad obtengas resultados reales en tu día a día con tu equipo. Y es que hace muy poco hablábamos de esto en nuestro grupo de Facebook eh, al que si no estás te invito a que entres, ya sabes que tenemos un grupo de Facebook privado en el que pues eh, hablamos sobre cómo convertirnos en líderes efectivos a través de la mejora continua y del liderazgo emocionalmente inteligente. Entonces pues bueno dentro del grupo eh, nos conocemos, nos unimos, estos líderes que por suerte cada vez somos más, los que sabemos que gestionar las emociones junto con profesionalizar el liderazgo, la gestión es la clave, ¿vale? Hoy día para gestionar al equipo, hoy día tal cual son las necesidades del profesional actual. Y además damos... Más tips prácticos, realizamos entrenamientos gratuitos y como digo, creamos esa comunidad. Así que si no eres eh, todavía parte de este club, de este eh, grupo privado de Facebook, te invito a que formes parte de él. Busca en Facebook el Club de Líderes Emocionalmente Inteligentes y nos veríamos dentro, seguiríamos con esta conversación y con mucho más aprendizaje dentro cada día. Pues bien, la pregunta que surgió en este grupo fue... ¿Cuál es el eslabón perdido en el que un líder que conoce la teoría de cómo liderar, eh, que se ha formado, que ha leído sobre esto, que incluso seguramente en su cultura está que no quiere ser un líder de la antigua escuela, que quiere ser un líder mucho más actualizado a las necesidades profesionales eh, del paradigma actual?, ¿Cómo puede ser que a pesar de todo esto, incluso de la intención, luego no lo puedan llevar a la práctica? ¿Dónde está ese eslabón perdido? ¿Qué es lo que falta para que yo conozca la teoría y no sea capaz de llevarlo a la práctica? Bueno, efectivamente la formación es importante. Yo he trabajado con líderes de equipo con carencias formativas, tanto a nivel de gestión del día a día, como a nivel de gestión de equipos. Y la verdad es muy frustrante para aquellos que queremos aprender, que nos gusta ser eficientes en nuestro trabajo, que eh, queremos aportar y formar parte del crecimiento de la empresa. Y es muy frustrante porque cuando estos líderes no saben, no conocen, entonces hacen de tapón, bloquean incluso las buenas ideas, las propuestas de mejora... Y te das cuenta que tu líder, que es esa persona a la que deberías querer seguir porque es o crees que debe ser fuente de crecimiento para todos y de mejora, resulta que es todo lo contrario. ¿Vale? Entonces, esto es muy frustrante para los profesionales hoy día tener un líder que, de verdad, pues tienes carencias en formación para ese puesto, porque puede ser un gran técnico, un gran especialista en un área determinada, pero liderar requiere de saber administrar, coordinar, planificar, crear estrategia, dirigir, ¿vale?, por suerte, también he trabajado con líderes muy preparados, que además casualmente eran los que no dejaban de formarse. A pesar de que ya mostraban ser expertos en su materia y liderar con recursos y con herramientas que daban resultado en el día a día, ¿vale? estos líderes no dejaban de formarse. Y con ellos, la verdad es que aprendes. Sientes que formas parte de esa eficiencia que estás observando en los números cada día, que formas parte de esa mejora, que estás aportando valor. Y es ahí donde quieres estar como profesional, porque sabes que es un lugar del que te nutres cada día. Y esto que me ha pasado a mí, el querer formar parte de un equipo eficiente, de un equipo en el que se valora tu aportación diaria y la de los compañeros, que sigues a tu líder desde una relación de respeto y escucha mutua, ¿Vale? en la que yo aprendo de mi líder pero también él aprende de mí ¿vale? y, y, y todos estamos aquí aportando valor y aunque jerárquicamente eh, las funciones sean distintas a nivel humano nos estamos tratando con ese respeto y esa igualdad. ¿vale? Esto es lo que queremos hoy día la mayoría de los profesionales este tipo de relación con tus compañeros y con tu líder, formar parte de un equipo en el que el liderazgo genera estos sentimientos. ¿vale? Entonces, si esto es lo que queremos la mayoría de los profesionales, ¿por qué no se da aún en el liderazgo a pesar de que puede ser que tú como profesional y líder también quieras ese tipo de líder para ti? Porque si no eres el propietario, pues tendrás tus propios directivos, tus propios eh, líderes a los que debes seguir. Y quizá tú mismo o tú misma digas, es que yo quiero este tipo de liderazgo más actualizado a mis necesidades. ¿vale? Que, que me escuchen, que me valoren, eh, que me aporten valor, que, que haya ese punto de reto que me motiva. ¿vale? Y siempre, por supuesto, ese respeto. ¿Vale? Entonces puede ser que incluso tú mismo quieras ese liderazgo, que no quieras ejercer un liderazgo, como decíamos, de la antigua escuela, que hayas leído, que te hayas formado, que hayas podido realizar cursos en gestión de equipos, en comunicación y que sin embargo la práctica no te resulta fácil. Llevar toda esa teoría a la práctica y poner en marcha aquel tipo de liderazgo que tú mismo o tú misma querías, eh, querrías recibir, puede ser que no te esté resultando nada fácil. ¿Dónde está entonces ese eslabón perdido que preguntábamos eh, y que comentábamos en nuestro grupo de Facebook entre los distintos líderes que formamos parte de él? Bueno, pues ese eslabón perdido entre, como digo, conocer la teoría y llevarlo a la práctica es principalmente la falta de autoliderazgo. Y sobre todo y más concretamente, la falta de gestión emocional propia. Como líder, cada día te relacionas con tus propias emociones, con tus propios miedos, pues por ejemplo, ante el error, la toma de decisiones, la opinión de tu entorno laboral, vale bien sea de qué opinan de ti como líder, tu equipo, tus compañeros, los directivos de los que dependes o incluso tus clientes. vale Es decir, que Tú, como líder, cada día, sea más consciente o seas menos consciente de ello, sientes ciertos miedos que marcan tus conductas. Porque esto es así, porque nuestras emociones nos llevan a conductas. Y si yo gestiono las emociones y elijo las conductas, podré dirigirme hacia unos resultados deseados, pero si no gestiono esas emociones... Y vivirlas las voy a vivir sí o sí, ¿vale? porque forman parte de eh, nuestra manera de afrontar el mundo, de nuestra biología. Si no gestiono esas emociones cuando aparecen, entonces reacciono, no tomo el control de las conductas y es cuando puede ser que me eh, comporte de una forma que no me traiga los resultados deseados y que no me dé esa imagen de líder que quiero tener y por la que me estoy esforzando, como digo, incluso aprendiendo, leyendo, formándome. Vamos a verlo con un ejemplo. Si yo como líder tengo miedo al qué dirán cuando, por ejemplo, eh, me equivoco, ¿vale? Eh, tengo miedo a, a reconocer mis errores, ¿vale? Y resulta que, por lo tanto, cuando identifico un error, ese miedo que tengo a que bueno ya no me respeten porque me he equivocado o eh, a que opinen que no soy un buen líder, a perder credibilidad, etcétera, 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 ¿vale? Ese miedo que yo tengo, eh, pues no lo reconozco, no lo gestiono y me lleva a querer defenderme, a querer eh, eh, eliminarlo, eh, no reconociéndolo y no gestionándolo de manera constructiva, puede ser que uno de mis comportamientos sea pues, buscar culpables. Por ejemplo, pues oye, eh, es que mi equipo se ha equivocado o es una de las personas de mi equipo que no me ha dado la información necesaria o eh, otro compañero de otro departamento eh, pues eh, no nos ha pasado eh, el informe de manera correcta. Bueno, el caso es que mi miedo a reconocer mi posible error o lo, mi parte en el error, porque puede ser que sí, que, que existan otras causas externas que, que también hayan influido en ese error. Pero bueno, ¿cuál es mi parte? ¿Qué es lo que yo podría hacer para mejorar? Pero el miedo a reconocerlo por lo que puedan pensar, decir cómo me puede afectar ese error, el no saber gestionar este miedo, me está llevando a una conducta de buscar culpables en mi equipo o en mi entorno. Y entonces yo ahora te pregunto, ¿qué credibilidad gana un líder que ante un error culpa a su equipo? ¿Qué profesional va a sentir respeto o admiración ante un líder que hace esto eh, de cara a los errores? ¿vale? Y yo creo que la respuesta está clara, ninguno, ¿vale? nadie. Otra cosa es que no lo expresen, pero así es como lo van a sentir la mayoría. Por lo que en este ejemplo que te pongo, la solución comienza por reconocer tu miedo al error, ya que piensen mal de ti o lo que hay tras ese miedo, y gestionarlo de una manera consciente, enfocando en dar una salida constructiva a través de una conducta adecuada y razonable. ¿Vale? Es decir, no dejarte llevar por la respuesta más instintiva del miedo, que es huir, que es esconderte o que incluso es luchar. Y por lo tanto, al final estás perjudicando a tu entorno para tú protegerte, pero no te das cuenta que eso hace que al final el resultado no sea el adecuado y que también te estás perjudicando tú, ¿vale? Estás perdiendo credibilidad, estás quedando como un líder que no es valiente, que no es mm, honesto. Que no sabe gestionar las eh, dificultades de manera constructiva y, por lo tanto, no eres el líder al que queremos seguir. No eres el líder en el que confiamos, ¿vale? Y esto es por no gestionar tu miedo, ¿vale? Y esto te puede pasar con otras emociones, ¿eh? Te puede ocurrir algo similar si cuando te enfadas, en vez de abrir la comunicación para buscar soluciones a ese conflicto o a ese problema, pues buscas tener la razón sí o sí, porque no puedes reconocer que algo eh, no lo has controlado o que no tienes la razón en todo o que tienes que ceder en determinadas negociaciones, ¿vale? Y entonces ese enfado te hace que, pues igual, tengas una reacción que te lleva a, a, a resultados no deseados y a la imagen errónea del líder, ¿vale? O sea, que te puede pasar con todo este tipo de emociones. Por lo tanto, fíjate, si tú eres un líder que quieres un equipo unido, que quieres un equipo motivado, comprometido, y te esfuerzas por ello y aprendes, te formas, utilizas las técnicas comun comunicativas que has aprendido en un curso o en varios, ¿vale? Y todo esto te funciona cuando estás en calma, cuando eh, estás tranquilo o tranquila, cuando las cosas están, eh, van bien, van sobre la marcha como teníamos planeado. Pero cuando aparecen en ti emociones como el miedo o el enfado, no reconoces esas emociones y por lo tanto no las gestionas de manera consciente, te dejas llevar por ellas, te llevan a conductas eh, que traen resultados que no son los deseables y una imagen que no es ni mucho menos la de ese líder efectivo y eh, respetable al que se quiere seguir, entonces, lo que ocurre es que por mucho que hayas aprendido técnicas de comunicación, por muchos cursos que hagas de gestión de equipos, por muchos libros que te leas cómo ser un líder eh, para este nuevo y actual paradigma laboral, ¿vale? no te van a funcionar. Esa falta de autogestión emocional es la que impide que tengas un liderazgo emocionalmente inteligente, real y en la práctica, de una manera constante a pesar de las circunstancias, vale, que no es ahora de una forma y mañana de otra según si estoy mejor o estoy peor, si estoy tranquilo o estoy enfadado, no, que no dependa de eso, sino que te sientas como te sientas, tengas un liderazgo efectivo, un liderazgo constructivo y creas Relaciones saludables incluso en esos momentos de mayor tensión, ¿vale? Esa es la idea que quiero que te lleves hoy. El eslabón perdido que tienes que conseguir para que te funcione todo lo que aprendes sobre gestión de equipos y relaciones laborales es tu autoliderazgo y concretamente yo te diría más que empieces por tu gestión emocional. Ese es el primer paso para que todo lo demás te funcione. Por eso yo siempre digo, la formación es genial. Yo soy de las personas que me encanta formarme y no dejo de formarme y no dejaré de formarme. Creo en esa formación continua y en todas las posibilidades que puede traerte el no dejar de formarte. Pero también hace muchos años que me di cuenta que hay formaciones que son informativas... Y hay formaciones que son prácticas, que son las que consiguen cambios reales, que son las que te llevan a desarrollar habilidades. Porque las habilidades no dejan de ser ese resultado final de un aprendizaje que hemos llevado a la práctica de manera constante. ¿Vale? Y es ahí donde vas a obtener resultados verdaderos en la práctica. Por lo tanto, elige esas formaciones que no solamente te cuentan cómo tienes que dirigir al equipo para que esté comprometido, qué tipo de palabras, de frases, cómo comunicarte, no, sino que además te acompañan a llevarlo a la práctica en tu día a día. Porque ahí, ahí, en llevarlo a la práctica y en enfrentarte tú a tus miedos y a tus eh, enfados y a esa tensión y a esas emociones que van a aparecer en la práctica, ahí es donde vas a conseguir resultados. Así que hay muchos eh, cursos, hay muchos másters, hay eh, muchas formaciones hoy día para la gestión de equipos, para el liderazgo, para gestionar departamentos, áreas, empresas... Pero, muy importante, tenemos que comenzar por la propia autogestión emocional, por el propio autoliderazgo, por ser capaces de automotivarnos, de eh, trabajar no, nuestra autoconfianza, de crear serenidad ante los retos, de saber desarrollar una actitud proactiva para construir soluciones y cuando yo como líder soy capaz de hacer todo esto, ya lo he integrado en mí, entonces Podré liderar de una forma muy efectiva a mi equipo, a mi entorno laboral y además podré crear ese clima emocionalmente saludable en el que yo consigo un equipo comprometido cada vez más eficiente. Bueno, pues resumiendo en una sola frase, la idea que quiero que te lleves hoy es el eslabón perdido entre la teoría, lo que sabes, lo que has aprendido y la práctica, tus resultados, en cuestión de liderazgo, está en el autoliderazgo y en la gestión emocional. Por lo tanto, tu primer paso es comenzar por desarrollar habilidades de gestión emocional. ¿Vale? Y... Llegados a este punto, aprovecho para decirte que a finales de enero, del 25 al 29 de enero, vamos a realizar un entrenamiento gratuito de 5 días para aprender precisamente esto que estamos hablando, el paso a paso de cómo convertirte en un líder emocionalmente inteligente que consigue un equipo eficiente incluso en tiempos de incertidumbre, incertidumbre y de tensión. ¿Vale? Así que si quieres eh, dar este primer paso, si quieres profundizar más en este eslabón perdido del que te estoy hablando y quieres formar parte de este entrenamiento, entra a etie.es y suscríbete en el entrenamiento gratuito de 5 días o bien busca en Facebook ese grupo del que te hablaba al inicio, eh, Club de Líderes Emocionalmente Inteligentes, accede al grupo yo espero verte dentro, es en este grupo en el que vamos a realizar el entrenamiento. Así que ya te digo, búscalo, te veo dentro. Y nada más por esta semana. Gracias por escuchar este podcast y hasta el próximo episodio. Un abrazo. Este programa ha sido producido por Full Music Producciones.